0: 5, 4, 3, 2, 1. El alma tenías tan clara y abierta que yo nunca pude entrarme en tu alma. Busqué los atajos angostos y los pasos altos y difíciles. A tu alma se iba por caminos anchos. Preparé alta escala. Soñaba altos muros guardándote el alma. Pero el alma tuya estaba sin guardia, de tapial, ni cerca. Te busqué la puerta estrecha del alma, pero no tenía. De franca que era entrada tu alma. ¿En dónde empezaba? ¿Acababa en dónde? Me quedé por siempre sentado en las vagas lindes de tu alma. Pedro Salinas Y con el buen Salinas iniciamos el séptimo episodio de El Bienvenidos a todos nuestros orantes. No sé, estoy intentando de inventar una palabra ahí. <risa> Muchas gracias a la gente que nos está acompañando desde los capítulos anteriores. Qué gusto, qué placer y qué privilegio que nos estén compartiendo su tiempo aquí. Bienvenidos a este espacio donde hablamos de erotismo, arte y amor libre. El capítulo de hoy es un capítulo muy rico, muy sabroso, ¿no? Vamos a hablar de los vínculos no monogámicos, no no exclusivos, ¿no? Entonces, para hablar de esta idea de la no monogamia, yo quiero creo que es necesario primero hablar, pues, qué es la monogamia, ¿no? Antes de destruirla, bueno. antes <risas> de revolcarla antes de así por el suelo, pues, Ajá. explicar. Y antes, pues, entrar al tema, como siempre, saludar a nuestra, nuestras queridas invitadas, que qué, qué buena mesa, un exquisito grupo selecto de invitadas, de esto lo tenemos a Azalia Mancilla. Azalia As Dígame. Bienvenida. Gracias. Me da mucho gusto que me acompañes. Azalea es mi amiga vigente. <risa> <risa> la la, la no amiga eres. que todavía me habla con más tiempo de antigüedad. que serán No tengo. Más. más. Muchos. Sí. Muchos años. 19,
1: pues, Azalia Pues, a ver, ¿tú qué tendrías? Decimo. ¿Unos 13 14 sí, años? Chino. Sí,
0: Azalea, qué bueno que lograste llegar hasta acá De nada, de nada Cuando ya por Me estoy empezando a ser interesante La verdad sí no, no Azalia, para la gente que nos está viendo en casa Que no tiene como yo la dicha de conocerte ¿Qué nos puedes contar sobre ti?
1: Pues soy terapeuta Casi todo el tiempo, todo el día Fuera de eso mmm, No mucho, profesora A nivel licenciatura
0: Y nada,
1: tengo dos perros No hago mucho más
0: es suficiente, okay. es más de lo que hacen muchos y de mi mano izquierda tenemos a la señorita Blanca y Gareda siempre me cuesta trabajo decir tu apellido
2: Sí, Villarruel
0: y Gareda ese es lo... eh. Blanca para los compas, bienvenida yeah, qué gracias. gusto verte, eh, gracias por acompañarnos en este espacio, queremos pues, agradecerte, no tu tiempo y tu compañía y pues para la gente que no tiene el gusto de saber de tu larga trayectoria que nos uh -huh. puedes compartir
2: pues soy psicoterapeuta sexual, eh, no me gusta mucho la etiqueta de activista pero creo que todos hacemos activismo desde nuestras trincheras, entonces, pues podría decirse que pues, si tuviéramos que etiquetarlo activista, pero es una palabra que tengo mis mi reserva. Eh, trabajo también en sexualidad adolescente e infantil y eh, me he especializado en la parte también de psicoterapia en relaciones no monogámicas. Y, eh, pues, sobre todo, en, en también el camino me ha llevado a, a la parte de adolescencia, que es una parte que estaba, no era el plan inicial, quizá en muchos aspectos, pero es una parte que eh, está muy abandonada la sexualidad adolescente y, pues, el camino me ha llevado también por eso.
0: La sexualidad en general está muy muy abandonada. Sí. Más, más bien como muy recubierta, ¿no? Como muy sí. todavía dentro del baúl. Claro. El tema de hoy no es sexualidad. <risa> Pero, pero, ah, todo es sexo. Pero, pero todo es sexo. Exacto, ah, definitivamente, sí, sí ¿no? Sí que es. Entonces, ah, para iniciar este pequeño espacio, pues ya lo mencionaba, mencionaba hablemos de monogamia, ¿no? Hablemos de, de cómo fue consolidándose la monogamia como la, la conocemos. ¿qué, ¿Qué es la monogamia, salia de la forma en la que yo la conozco Por favor
1: Pues una manera de vincularse en la que solo dos personas están Dentro de esta relación afectiva
0: y sexual ¿Qué nos puedes decir desde tu perspectiva Blanca?
2: Primero que nada de acuerdo ah. <risa> <risa> y, y también es una construcción social Que se requirió pues a partir de que vino toda esta parte de la propiedad privada No es una manera de privatizar el erotismo
0: Finalmente se piensa que es una cosa que siempre ha estado ahí, ¿no? Como que dentro de nuestra convivencia social se asume que todo el vínculo afectivo se construya pues, desde esta visión de, de exclusividad. Pero en el libro Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado de Frederick Eng Engels uh, ponen otra, otra cara de la moneda, ¿no? Engels uh, nos cuenta la historia de Morgan que fue adoptado por una tribus norteamericanas, la, la, los sénecas. Uh, en esta tribu, los apelativos de padre, hijo, hermano y hermana uh, no eran simples títulos honoríficos, sino que traen consigo deberes recíprocos perfectamente definidos y cuyo conjunto forma parte esencial del régimen social de esos pueblos. Okay. Y lo interesante no es solamente la trascendencia que tiene el concepto de familiar, ¿no?, de, 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 pues de, núcleo familiar, ¿no?, sino la forma en que se comparte él comentaba que los hijos de hermanos eran igualmente tus hermanos, o sea, tus primos son eh, tus hermanos tanto como tus hermanos de, de sangre, entonces la visión de la familia nuclear, entre comillas, se, se, se expande, ¿no? Esta idea de, de la comunidad, de la cercanía, no es solamente para este grupo o este núcleo inmediato, sino también que desborda a este grupo y por lo tanto la forma en que se arraiga pues, la confianza, y ¿no? la forma en que se estructura la sociedad pues es bastante distinta a la como vivimos actualmente. ¿no? Ah, difícil de imaginar en, una, en un sistema relacional como el nuestro, ¿no? que es como todo muy jerarquizado, que todo tiene como una línea muy, ah, muy, muy marcada y que pareciera que únicamente estos son los modelos válidos o posibles en todo caso. Entonces siguiendo la cita, uh, él habla también de la forma o los sistemas de parentescos de Hawái, ¿no? Hawái por ser esta isla que pasó tantos años alejada de la civilización todavía conserva un par de costumbres pues como muy muy propias y ellos dicen que uh, tampoco corresponde al esquema tradicional de familia en este país. Uh, todos, uh, me confundí, lo, lo, los hijos de hermanos y hermanas en excepción son hermanos y hermanas entre sí. Son los hawaianos los que son okay. familiar correlativos en, entre, entre todos. Y uh, Morgan dice que el elemento, eh, en la familia es el elemento activo. Nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona. De un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, o sea, la familia se va estructurando o se va refinando conforme la sociedad los va avanzando, ¿no? Es lo uh -huh. que nos comenta Morgan, citado en Angels. Uh, pero los sistemas de parentesco, o sea, esta idea de hermano, hija, bla, 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 uh, son pasivos solo después de largos interva intervalos registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación radical, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia, entonces la idea de familia y monogamia pues también está sumamente mm, relacionado, ¿no? Uh -huh. de hecho la concepción tradicional no conoce más que la mono monogamia, al lado quizá, otras figuras posibles que citan acá, la poligamia del hombre, y en algún caso ahí recóndito, más, <risa> más teórico de otra cosa. ¿No utópico? La poliandra de la mujer, ¿no? Que es lo mismo, pero con la, la mujer teniendo múltiples parejas, ¿no? Y ah, curioso, ¿no? Cómo, cómo nuestro sistema occidental de parentesco nos hace creer que estas visiones, una, son únicas o, o <risa> universales, ¿no? Y dos, que han estado ahí presentes todo todo el tiempo, ¿no? Que han estado ahí vigentes durante todo, toda, toda la vida. Una frase muy sonada, ¿no? Y que es himno ya de muchos movimientos. Lo personal es político, ¿no? La manera en que nosotros nos vinculamos con nuestras eh, personas inmediatas, con nuestros círculos afectivos, finalmente también están tintados o están permeados por... el el contexto social, cultural, político en el que nos rodeamos. Por supuesto. Y a la inversa, la manera en que nosotros construimos los vínculos puede llegar a alcanzar o a tocar, ¿no? las visiones más amplias de, de la de sociedad. De la sociedad, sí. Va. A Morgan Sanita, un estudio bien cabrón. Fue uno de los primeros como en adentrarse a explorar la. la la relación entre la monogamia y la evolución de la familia a uh, morgan llega de acuerdo con la mayor parte de sus colegas a la conclusión de que existió un estado primitivo en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo de modo que cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y que cada hombre a todas las mujeres no entonces este güey pues Echando este mecanismo lógico yendo hacia atrás, dice, sí, seguramente, si sí, hacia atrás, o sea, si nos vamos un poquito hacia atrás y los primos son de hermanos, nos vamos un poquito hacia atrás y se nos siente pues más bien. En Hablamos. algún punto, en algún punto, todos éramos de todos. Uh -huh. ah, pero Engels eh, difiere un poquito. Aunque eh, aquel estu estudio social primitivo, aún admitiendo que haya existido realmente, pertenece a una época tan remota que de ningún modo podemos prometernos encontrar pruebas directas de su existencia, ni aún a los fósiles sociales eh, más viejos, ni entre los salvajes más atrasados. Entonces, realmente esta idea de una sociedad orgiística, de esta sociedad en el que es un todos contra todos todo el tiempo, ah, solamente ha existido en la teoría de los antropólogos, no se ha podido encontrar una... Uh, prueba o un fósil cultural como le dicen acá de que esto sea real no entonces uh, tratando de amasar lo que ya llevamos de contenido hasta aquí uh, la familia ha sido como la base estructural de la sociedad y la manera en que la familia se ha configurado ha ido variando a la vez a, a lo paso, al paso de los tiempos pero siempre ha existido esta célula base ¿no? Siempre ha existido como este punto de, de partida, eh, eh, esta partícula mínima pues siempre ha sido como 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 está ahí.
2: Uh -huh. Sí, y creo que también esta parte de la, el nombre con el que la llamamos ahora, ¿no? De familia, porque finalmente creo que lo que siempre ha existido, y bueno, es que quiera corregir a Engels, ¿verdad? <risa> Ni <risa> tú, mucho menos, no quiero meterme en eso, pero eh, lo que siempre creo que existe es la comunidad, o sea, el juntarnos en, en grupos, en hacer coerción este, para ciertos fines, en, para protección, etcétera, pero eh, en, en hacer coerción, perdón, en, en hacer este grupos, hacer coerción, ¿no? Eh, pero realmente el nombre de familia como tal tiene un origen muy muy oscuro, ¿no? Esta parte de, de que se toma de la familia romana, y, y de recordar que familia viene de famelus, que es esclavo Y donde la familia romana, pues lo que se utilizaba era que Ok, Adrián, este, tú, eh, pues aquí te van dos esclavas Supongamos, ah, nos, nos va a tomar como ejemplo Y eh, pues si somos de confianza, si ya sabes que no nos vamos a escapar Pues nos pones aquí el anillo, ¿no? Con el nombre tuyo del dueño Y, este, y entonces ya somos tus esposas pues, Estamos esposadas a, a ti como esclavas y, pues, si son niños o niñas que ya nacieron tuyos, pero que igual puedes vender como una vaca, un buey, entonces les ponemos una, este, ¿cómo se llaman estas? Eh, se me fue el nombre ahorita. Esclava. Una esclava. esclava, ajá, sí, 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 se llaman. con el nombre también del esclavo adentro. entonces sí, la es, en la ¿sí? maría, claro. Y que sí, tienen sí? tu nombre. Ay, sí. Que sí. Tu nombre y que tienen tu nombre, mi esclava. Entonces, este, este origen oscuro de la familia es muy importante porque de repente decimos... Es que si se acaba la familia, se va a acabar eh, toda la civilización, se va a acabar el orden social, casi casi nos vamos a autodestruir. Cuando en realidad, este, pues esto es totalmente falso, no es una forma que viene de la esclavitud. Y cuando entendemos eso, creo que entendemos por qué hay tanta violencia en la monogamia.
0: Definitivamente. Le citado en Angels también, dice que la promiscuidad sexual completa no es propia sino de las especies más inferiores. Entonces. Esta capacidad que tiene el humano de entablar grupos, ¿no? Y de generar estos modelos de familias, ¿no? O estos modelos, o estas células familiares. Clásicas. Ajá, clásicas. Es uno de los resultados de la evolución, vaya, que, que vamos a ir.
1: Bueno, ya, perdón, pero te hagas a A mí me, me, me hace un chorro de ruido porque es que creo que en pro de la naturalidad o de la naturaleza del ser humano claro, sí, eh, sí, se han sí. justificado muchísimas lógicas absurdas, ¿no? Es natural que los hombres sean más violentos que las mujeres, es natural que los hombres tengan más instinto sexual que las mujeres, ¿no? es natural que las mujeres cuiden hijos, es, es con base a esa idea naturalista del ser humano, híjole. Eh, se empiezan a cometer bastantes claro. eh,
0: violaciones en derechos de todo tipo. Acuérdate que aquí lo que queremos es como derrumbar los mitos. Primero tenemos claro. que decir cómo está construido el mito y luego ya lo empezamos a atropar. ¿Por qué no? Pero definitivamente tienes toda la razón, ¿no? Me parece ridículo sobre todo estos comentarios misóginos que dicen, es que la naturaleza del hombre es monogámica, incontrolable yeah. o, o, o... O de
1: las mujeres, son es de monogámica, ¿no? Que claro. la naturaleza de la especie humana, por llamarlo así, es monogámica, que son muchas veces lo escuchan. Lo cual, si entendemos pues de dónde vino la familia o cualquier tipo de monogamia, pues no, no es que fuera natural, no es que yo nací y dije, oh, qué qué, qué monogámica me siento el día de hoy.
0: <risas> pues, pues, bien, no. Y también esta idea de justificar conductas sociales con base a instintos animales es una falacia totalmente. Sí, sí, no sí, 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 Los vatos que se creen lobos, salvajes, sedientos de deseo y todo, pues para empezar que se comparen con una especie genéticamente cercana. no Esta idea de justificar conductas humanas Basados en comportamientos animales sin ningún parecesto, ni siquiera de reino, ¿no? O sea, nos comparan con lobos, nos comparan con manadas de no sé qué. Finalmente, el instinto es otra cosa por ahí muy, muy distinta, pero pero vayamos. En orden. Avanzando un poquito, ¿no? Ah, siguiendo un poquito la lectura, nos comentan sobre el emparejamiento eh, por largo plazo entre los vertebrados, eh, o más bien, déjame reformular, que los vertebrados, cuando se emparejan, puede ser por largo plazo pero que esto puede ser por razones fisiológicas, en el caso de las aves, por ejemplo, se debe la necesidad de asistir a la hembra mientras incuba los huevos, entonces yo creo que sí hay cierto componente um, biológico quizá, que, uh, el, la, la raíz, o sea, yo creo que los comportamientos culturales sí tienen en su origen quizá algún tinte por ahí, uh -huh. y es interesante revisar de dónde viene, cómo se gestó y preguntarnos si puede seguir siendo vigente hoy en día en nuestro contexto sí, sí, sí. la idea del instinto pues nos remonta a las cavernas no a los, a los taparrabos no hace años de eso en una sociedad pues, moderna líquida capitalista estos esquemas basados en instintos o basados en justificantes de X Y Z, siguen siendo válidos en nuestro contexto siguen siendo los modos que necesitamos o que nos nutren lo que nos pueden servir para vincularnos entonces a uh, una de las razones por ejemplo que eh, justifica la monogamia en algunos vertebrados sí, natural. es esto sí. Ajá. le tornó conviene que no hay mamíferos eh, no hay en los mamíferos ninguna relación entre el grado de desarrollo intelectual y la forma de unión sexual entonces vamos como complejizando las cosas no eh, los vertebrados, como las aves y algunos otros eh, eh, reptiles, por ejemplo, no sé, eh, construyen sus lazos monogámicos con base a la necesidad biológica, pero en los mamíferos no hay una, una correlación, ¿no? Finalmente, los mamíferos, eh, de todas formas, ¿no? Monogamia, poligamia, manadas, X, Y, Z, ¿no? Las sociedades animales tienen cierto valor para sacar conclusiones a las sociedades humanas, pero solo en un sentido negativo, justamente lo que mencionabas, ¿no? Sí, está bien interesante tratar de encontrar por ahí los paralelismos y sí está bien chido como tratar de meter la aguja para sacar la hebra por ahí, pero finalmente la antropología o esta, la humanidad de lo humano, es una cosa un poquito más, más compleja, ¿no? El vertebrado superior no conoce sino dos formas de familia, la poligamia y la monogamia. En ambos casos se admite un macho adulto, un marido. Los celos del macho son a la vez el lazo y el límite de la familia. Son lo que se opone a la horda. La horda la definen como la forma social más elevada, entre comillas. Ah, se hace imposible en unas ocasiones y en otras se relaja o se disuelve durante el periodo del celo. En el mejor de los casos, su desarrollo se ve frenado por el celo de los machos. Entonces, estamos hablando de biología, todavía uh -huh. separemos como que todos los animales, ¿no? Agruyendo los hombres. <risa> Conocen la, la, la familia, ya sea monogámica o poligámica, pero se caracteriza por la presencia de un varón, ¿no? Y los celos del varón son, varón son los que ponen... ¿Parcelas? Parcelas exactamente alrededor de sus mujeres entonces ahí comienza como a construirse y me gusta mucho como lo dice no desde el celo de los varones uh -huh. finalmente que a la fecha me parece que esta visión del celo patriarcal sigue siendo ley en muchísimas circunstancias de la forma en que vivimos los vínculos
2: sí. y aparte también es bien interesante cómo se ha investigado y desde qué discursos se investiga no porque si bien uh -huh. hay discursos que justifican la monogamia en el instinto también hay muchos discursos que justifican la poligamia en el instinto. Claro. O sea, finalmente hay muchos antropólogos que dicen que lo natural es la poligamia, porque finalmente la monogamia viene mucho después y viene a raíz de saber, bueno, ¿quién le vas a heredar tu patrimonio? O sea, ¿Quién es mi hijo o mi hija? Y mucho antes de esto, digo, lo que nos dieron creo que en la torre a las mujeres fue que durante mucho tiempo éramos consideradas diosas porque se creía que pues sola tú la alma no concebías eh, sola y prácticamente dabas vida sola. Y cuando descubren que bueno, dejamos de ser nómadas y descubren que ustedes varones ponen una parte este, importante en la, en la concepción y entonces zas, da todo este giro de la historia y se, y, y se viene esta parte de la monogamia desde otra, eh, como algo instaurado, ¿no? uh -huh. incluso me gusta mucho lo que dice ahorita Segato, que es una pues, falacia creer que, evolu que el paso de los años es igual a evolución, o claro. sea, realmente hemos involucionado en muchas otras cosas. Digo, como la violencia creo que es un claro ejemplo de ello, pero entre otras el asumir que la monogamia es como algo instintivo, natural, pues.
0: Claro, y cuando la sociedad se complejiza, las parcelas de la familia deben de eh, robustecerse. Sí. Porque es más necesario saber dónde acaba qué y dónde comienza cuál, sí. ¿no? En un, una Sociedad super poblada como la nuestra Si no tenemos como bien claro Quién es nuestra tribu Quién es quién Esta noción de enmarcar o, o de delimitar Quién sí, quién no es mi familia Pues obedece esta Esta gran horda, ¿no? Sí. Como menciona el libro, ¿no? Esta gran horda de los otros que finalmente Son una amenaza O sea, la familia Y hasta cierto punto a lo mejor Si no tropiezo por ahí, disculpen La familia y la monogamia finalmente son una respuesta ante las amenazas pues, del mundo, ¿no? Porque está bien claro. cabrón. <risa> Estar ahí. <risa> Estar ahí solo. Solito, solo blan. contra los tigres. No, está sí. está, está, bien, sí. bien cabrón. Ah, esto basta, o sea, todo lo que hemos estado platicando, basta para probar que la familia animal y la sociedad humana primitiva son cosas incompatibles. Los hombres primitivos en la época en que pugnaban por salir de la humanidad o no tenían ninguna noción de familia, o a, lo, o a lo sumo, conocían una forma que no se da en los animales. Entonces, para que el humano triunfe como humano, o no se preocupaba por este pedo de la familia, o le valía madre, así, X, uh -huh. o lo vivía de un modo que los animales, no tan evolucionados como nosotros, no pudieron desarrollar.
1: Okay.
0: ¿Va? Por eso decía yo que el libro dice que esta visión o esta capacidad de estructurar familias nos diferencia de otras especies y es, es, un, es un triunfo de la evolución humana ¿no? entonces ah, entendiendo pues ya lo mencionaba el libro mientras se complejiza la sociedad se vuelve más robusta la, los sistemas parentales un animal tan inerme como la criatura que se estaba convirtiendo en hombre Pudo sobrevivir en pequeño número, incluso en una situación de aislamiento, en la que la forma de sociabilidad más elevada es la pareja. Lo que mencionaba un poquito, ¿no? Forma que, basándose en relatos de cazadores, atribuye Westermark, otro autor que cita el libro, al golira y al chimpancé. O sea, que cuando la cosa se pone fea en la sembla, mamá chimpancé y papá chimpancé agarran sus cosas y se van solitos, ¿no? Entonces, en, volvemos a mencionar, ¿no?, comportamientos anima animales que buscamos ahí construir algún paralelismo con la narrativa humana, ¿no? Ah, más, para salir de la animalidad, para realizar el mayor progreso que conoce la naturaleza, se precisaba un elemento más. reemplazar la carencia de poder defensivo del hombre aislado por la unión de fuerzas y la acción común de la horda, entonces llegó el punto en el que ya no puedo valerme aislado de todos los demás, llegó el punto en el que yo ya no puedo enfrentarme a la manada de tigres yo solo, ¿qué hago? Me junto con alguien más, uh -huh. invito a alguien más acá, ¿no? Finalmente esta búsqueda o este eh, eh, mecanismo de resistencia fue lo que hizo necesario construir todos estos eh, sistemas de parentesco, ¿no? Sí. Al estar dejando entrar gente externa, es necesario saber quién es, es quién, quién okay. ¿no? Y como bien superatinadamente dijo Blanca, la propiedad privada es una forma, digo, la familia es una forma de propiedad privada, ¿no? Saber quién es mi clase, saber ¿A qué grupo pertenezco? Me acabo de acordar del meme, ¡Uy, esa no es tu familia! ¡Eso te costaba la vida! ¡Eso te costaba la vida en el pasado!
2: Cierto, cierto.
0: ¿Y qué encontramos como forma más antigua y primitiva de la familia cuya existencia indudablemente nos demuestra la historia y que aún podemos estudiar hoy en algunas partes? Preguntan. Y luego responden el matrimonio por grupos. La forma de matrimonio en que grupos enteros de hombres y grupos enteros de mujeres se pertenecen recíprocamente y que deja muy poco margen para los celos. Finalmente, esta onda del sistema del parentesco y el sistema familiar, pues es un constructo social que se alimenta de las ideas del capital para poder, como atinadamente dijo Salia, poner cercas, no y poder decidir y poder definir hasta qué punto somos nosotros y hasta qué punto somos, somos ustedes. enfrente, claro. Entonces, si así pasa con la familia o, o se, se concibe la familia, ¿cómo podemos concebir el matrimonio? ¿Cómo podemos la unir o, uni, o cómo podemos concebir la unión de dos sujetos, no? La unión de dos familias. Finalmente, Uh, gran parte de la idea de exclusividad ustedes me darán su opinión ahorita tiene mucho que ver con esta uh, necesidad de protección con este con este recelo no de que uh, lo que es de la familia no salga de la familia sabes esta certidumbre no este este saber que el patrimonio que estamos creando juntos es un patrimonio sólido que la confianza que mi familia y mi herencia y mis metros de tierra que estoy acá van a estar seguros también contigo y para poder tener esa seguridad tengo que tener pues este contrato, ¿no? Este acuerdo verbal, este, este um, negocio, esta negociación, ¿no? Que con el paso del tiempo se fue volviendo en un sistema de, de propiedad. Mi esposa, mi hijo, mi bla, 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 bla. ¿Qué opinan?
2: Y aparte esta parte, yo creo, perdón. no sé si Adelante, es, adelante. Esta parte de que, bueno, hasta ahorita se, se sabe, todavía creo que hace falta mucho por indagar, pero la cuestión de cómo se juega el placer en todo esto, ¿no? Porque no. finalmente eh, somos un grupo de seres vivos que se sabe que podemos tener sexo por placer, no nada más para reproducirnos. Entonces también creo que en lo macroeconómico fue muy conveniente porque fue un sistema de control muy favorable es decir, si yo tengo a mis obreros, a, a la gente vinculada en una cierta manera todas las personas igual y no dejo espacio para el placer sino solo para aquello que tiene que ver con lo reproductivo entonces es una manera de control muy... pues que ha sido muy efectiva claro. estos grupos de donde podemos ser cohesión pero solo de cierta manera y, y vinculándolo con esto que dices de, de lo antropológico Finalmente también, pues conocemos muchas especies hoy que buscan, o sea, esto que decías de, de los primates, ¿no? Cuando estás en peligro, tomas cierta conducta, pero cuando no estás y también la parte instintiva está en juego, buscas cómo mejorar la especie, si nos vamos a la parte instintiva, es decir, una primate puede, de ciertas eh, familias, puede tener sexo con muchos, eh, muchos eh, primates masculinos, para ver cuál de ellos la fecunda y tener el mejor, el mejor prospecto de, de la especie, ¿no? Entonces, es, es como conjugar estas dos partes, está bien complejo, porque realmente, como tú dices, buscamos paralelismos, buscamos explicaciones, pero eh, finalmente todas esas cuestiones sociales también han ido dejando una marca biológica, que ahora Exacto. los que estamos aquí las que estamos aquí, dices, bueno, ¿hasta qué punto fue biología? ¿Hasta qué punto fue sociedad?
0: Porque finalmente van creándose códigos morales alrededor de la práctica política, ¿no? Sí. Eh, práctica política justificada en arbitrariedades, finalmente, ¿no? Entonces, es como ir agregando capas sobre la capa, sobre la capa, sobre la capa, ¿no? Que al final, eh, lo que queda debajo, o más bien, son tantas capas que nuestro propio individualidad, no sé si lo estoy diciendo bien, más bien... Nuestra propia esencia, nuestra propia búsqueda Las cosas que necesitamos O las cosas que, que buscamos no Las cosas que nos complacen y nos satisfacen oh, Quedan como muy diluidas ¿No? Porque están como prioridad todos este, eh, eh, La necesidad de cumplimiento De todas estas normas sí. Que va, vuelvo a lo mismo, desde lo moral Hasta lo judicial ¿No? Finalmente eh, Durante muchos años La infidelidad era motivo de cárcel ¿No? Y la Biblia todavía dice que a la mujer infiel hay que lapidarla. Entonces, estas eh, visiones uh, antropológicas van construyendo imaginarios morales que van como, como penetrando y, y van como quedándose dentro de nosotros. Y la pregunta de este podcast y el motivo de todo este choro que llevamos hasta ahorita es preguntarnos, ¿son estas prácticas acordes con nuestra narrativa actual, son estas eh, imposiciones morales algo con lo que yo, uno, estoy de acuerdo, <risa> dos, estoy feliz porque esta visión totalizante, esta visión absolutista, el creer que todas las personas en todos los contextos, que todos los humanos sentimos igual, vivimos igual, percibimos igual, ¿no? Esta cosa o esta noción lo que trata de hacer es uniformar los modos, la práctica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente que se sale del límite, pues es un riesgo, ¿no?
1: Sí. Un riesgo y una disidencia. claro a ver, pues, respondiendo a tu pregunta era si consideramos que son necesarias las prácticas como se vienen dando y si con ellas estamos contentas. Esas fueron las dos preguntas. Era un poquito retórico, pero me encantaría escuchar tu respuesta. <risa> ok. Que si son necesarias, bueno, es que nada ha sido necesario nunca, ¿no? Son las cosas con las que vivimos, creo yo, por lo menos desde mi perspectiva. Necesario, pues, aire, comer, beber. Necesario, muy pocas cosas, pero están allí y creo que... Mmm, Sí, yo, yo, yo sí estoy como conforme con la idea de cuestionarnos, de tratar de abrirlo, por lo menos de fraccionarlo, herirlo un poco en pro de, de realidades que puedan complacer la vida de más personas. Esa sería mi respuesta, porque también que hay personas contentas en su monogamia. De, no, claro. eh, no, yo soy una actualmente, por loco que parezca, entonces es, es, creo yo que es, es bonito también saber que ninguno de los polos o de las aristas de vinculación es el deber ser de las cosas, porque si no volvemos al mismo punto de criticar eh, la monogamia frente a la poligamia, entonces la poligamia es lo natural y todos los de enfrente son los malos y viceversa, y entonces dónde está esta apertura de, de relacionarnos cada uno desde afecto, desde comunicación, respeto, se pierde, se vuelve a perder.
0: ¿Algún comentario?
2: Y, y yo creo también sería importante hacernos la pregunta de, ¿necesario para quién es, no?, y, y ¿para qué objetivos?, porque como decía Foucault, eh, que ha sido un, un personaje bastante controversial, es, bueno, cuando analizamos la historia podríamos analizar solo como una línea de eventos, ¿no?, ¿pasó esto en tal año?, ¿pasó aquello?, pero la idea es desglosar usar esta línea y decir, bueno, esto pasó porque ¿quién hizo que pasara?, ¿Para qué querían que pasara esto? Y este, todo eso es para qué, quién, cómo, eh, pues da mucha explicación a qué tan necesario es y para qué personas está siendo necesario. Uh -huh. Que no necesariamente podemos ser quienes lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy complejo. Y bueno, preguntarnos si somos felices ay, es una pregunta, híjole, bastante compleja, porque, bueno, podemos quizá a mejor como población eh, decir una cosa, porque en las encuestas decimos unas cosas pero luego vemos en las estadísticas también otras no, ¿Cómo se hace? Ajá. y esto me gusta mucho esto que dice sale esto de no caer en ninguna, en, ninguna, en ningún normal conductas pues, uh -huh. no hace poco uh -huh. había en un grupo de poliamor que decía mononorma y salía alguien burlándose de la gente poliamorosa y decía polinorma y venían poliamorosos burlándose es. de la gente monogama, entonces creo que la, la, el normal conductas es la parte que no está, eh, no es ético, no pero sí la parte de ver qué tanto nuestro sistema está siendo fundamentado en lo que queremos o que nos hace felices o qué tanto en un seguir una línea ya determinada, no porque por ejemplo, en las encuestas mucha gente, este, hay muchas vinculaciones monógamas aparentemente, pero luego vemos el índice de infidelidad en claro, páginas, aparente. en páginas, que no voy a decir nombres porque no sé si, si, puedo, si se cuenta como anuncio no, sí. sí. ¿qué puede pero,
1: pasar? pero
2: eh, en otras páginas como bueno, para gente infiel, donde te registras, te buscan otra persona que sea infiel y entonces te juntas con gente que esté en las mismas circunstancias. Hay grupos, en hay grupos. Ajá, sí, sí, entonces, sí,
0: sí. encuentra tu infiel. Sí, sí. como los 10 más sí, buscados de la FGI, así, pero en sí, re, en sí, re, Entonces, infiel, bueno, eh.
2: si fuera si la monogamia no estuviera tan contentos a todos y a todas, pues entonces no habría tan altos índices de infidelidad. No, Guadalajara, andamos en el top de de infidelidad masculina y femenina. Entonces, bueno, hay algo ahí que no concuerda, que creo que con lo sexual pasa mucho, ¿no? O sea, respondemos una cosa, pero estamos haciendo otra muy diferente.
0: Pero tiene que ver con todos estos mecanismos morales, ¿no? La culpa sí. finalmente es una cuestión pues, que duele, ¿no? Y uno, prefi uno prefiere, tiene más miedo a la culpa o al señalamiento social que a romperle el corazón a una persona, ¿no? La consecuencia es mayor, uh -huh. finalmente, ¿no? Pero desde una perspectiva ética... O el individuo tiene la obligación de cuidar a sus vínculos ¿no? Yo tengo la obligación de cuidar a la gente con quien comparto Desde la honestidad Y la monogamia es una de esas cosas que lamentablemente no funciona Si una de las dos partes está mintiendo <risa> Pero toda nuestra construcción cultural La manera en que el sexo se ha posicionado como un mecanismo de placer Poniéndolo en la cima de los placeres humanos no Toda esta sobreproducción en torno a lo sexual Nos hace de una u otra forma desearlo no es justificación finalmente somos responsables de la manera en que vivimos nuestro deseo pero el deseo sigue siendo una situación tan nebulosa tan difícil como de conectar y tan eh, metida hasta abajo del cajón que tratar de abordarlo sobre la mesa a la luz del sol asusta uh -huh. no asusta bastante y es más fácil lavar la ropa sucia debajo de la cama en cierto punto es más fácil decir yo creo en la, mo en la monogamia es más fácil decir yo estoy feliz con, con mi esposa y todos ustedes todos ustedes conocen historias de un güey que fue de, con doble familia Uf, claro, México es el claro. país de las dobles Claro, de la
1: capilla y la catedral
0: esa claro. historia es una técnica,
1: pero uno aprende a crecer con, es, con, con eso existe con qué es lo natural. Exacto. A nivel masculino, claro, porque luego ya volveríamos a las cuestiones de género. Ese es otro cantar. Sí. sí. <risa> otro cantar. Pero también
0: sí. todo en el mismo costal, cosas diferentes, pero creo que todo está ahí rozándose un poquito, ¿no? Justificado también en esta cuestión que hablábamos del impulso o de, o de la bestialidad. Es que así somos los hombres. No tenemos alternativas. Cero. Entonces, muy, muy interesante cómo se va construyendo la práctica, ¿no? Desde, no sé cómo decirlo, desde caprichos, ¿no? Desde visiones generadas en esferas que no son nuestras, ¿no? Y como bien dice Salia, aquí respetamos a todos, ¿no? Yo creo que, que, que la monogamia es como hacer qué hacer. ¿Cómo sería eso? Está bien chido y si disfruta un putero y es hasta estimulante y relajante, Siempre y cuando no te obliguen a hacerlo. ¿no? <risa> <risa> que, sea tu casa, ¿no? La que limpias. Ándale. Sí, en, en el momento que alguien te lo impone, en el momento en el que no es algo en lo que tú estés 100% uh, uh, entregado y comprometido, se vuelve una carga, ¿no? Y el problema es que como, o, o más bien la situación, creo yo, es que como no existen otros uh, modelos posibles, como no existe otra visión, como todo el mundo dice, es que esto es lo natural, esto es como se debe de hacer, Ay, sí. o sea, estamos hablando que apenas estamos popularizando términos como responsabilidad afectiva, ¿no? Apenas estamos popularizando el hablar las cosas de frente, ¿no? O sea, situaciones, eh, no quiero decir alarmantes, pero sí, incluso hasta chuscas, ¿no? De, de lo mal que estamos en nuestra capacidad de mediar y, y de generar esta inteligencia emocional para para acercarse a un vínculo sano ¿no? entonces también tema súper necesario ¿cómo demonios podemos hablar de relaciones múltiples con individuos ah, tan incompletos tan, tan, tan la vulnerabilidad es cero ¿no? Exacto. Yo, yo creo que le
1: diste al clavo para mí digo, sé que estamos analizando un poquito el contexto macro y por qué se da lo que se da pero en mi experiencia, si en algún momento eh, estuve o estoy de acuerdo en relaciones abiertas, ni siquiera fue algo que yo haya leído, ¿sabes? Fue como algo que comencé a hacer y de repente al pasar de los años empecé a encontrarme otras personas que ya tenían un nombre para eso, ¿no? Es como, lo que tú haces o se llama así y yo... ¿Cómo? Como yo pensé que era la loca que, que no quería ser monogámica Y la que estaba señalada por todo el mundo Como la disidente La que seguro que le tiene miedo al compromiso Y de ahí una serie de etiquetas Que, que dolían en aquel momento Entonces imagínate no Acabas, te digo para mí, de darle al clavo Estamos aquí, no sé, algunas personas aportando ideas y ofreciendo como alternativas diferentes para vincularse y para comunicarse, pero ¿cuántos somos en el contexto real los que nos preguntamos si de verdad esto es lo que queremos, si de verdad esto nos satisface, si, si estamos donde estamos porque yo así lo decidí o así me llevó el curso de la vida? Yo realmente creo que son pocos las personas que se cuestionan eso. Y cuanto menos, o todavía menos el porcentaje de personas que tienen las habilidades de abrirse a otras posibilidades. Y no porque sea mm, no natural en pocas personas y en otras eh, la monogamia sea más natural. No, es que no se nos enseña ni siquiera para la monogamia, Adrián. Claro. Pues ni siquiera. No se nos enseña a charlar, no se nos enseña a mediar conflictos, a identificar nuestras emociones y de ahí para el real. Entonces esta, esta idea de relaciones abiertas es buenísima, la verdad es que está bien interesante, es muy padre vivirla ya iremos hablando tal vez de más detalles pero sí creo que si sí ha fallado como ha fallado la monogamia, no es por el sistema en sí, sino por las personas que lo conjuntan no sé, yo hago la analogía de que es como un licuado, a ver, tú puedes meter en un licuado fresas, plátano y pues no sé, zarzamoras ¿no? y si te sale a toda madre es porque las fresas, el plátano y las zarzamoras estaban en buen estado si ni siquiera la leche está en buen estado, olvídate, no importa lo que le metas eso va a saber mal, un poco así con
0: los vínculos desde mi perspectiva Definitivamente. Uh -huh. Y también, pues, súper necesario el generar espacios como este. Ah, perdón por echarme no sobre el ah, ah, ah. Por cierto, no eh, aprovecho no. la pausa para que. Se inscriban aquí abajo, le den síganos, like, síganos, ajá. por favor. Un saludo está nuestra red. Un saludo a nuestros 104 suscritos de, de YouTube. Y, y ay, eso me fue la idea por andar de, de, de payaso. ¿Qué está bien? ¿Qué está El
1: licuado de las zarzamoras plátano fresa y como los individuos. Final, ajá.
0: ¿Quién te, o sea, ¿quién te enseña? Yo, por ejemplo, ¿saben de quién recibía consejos de amor claro. cuando estaba en, en la prepa? Sí, la seguramente secundaria? tus compas, igual de verde. O, o peor, o peor, claro, el güey que... que tiene diez nueve veces escondidas aconsejándome claro. de cómo ligar. Entonces, ese tipo de circunstancias. Así es. Y son chucas a cierto punto, pero habla, pues, de lo ah, blindado que está el tema en nuestra cultura, ¿no? O sea, hablar de, de deseo, hablar de. Jamás. imposible, ¿no?
1: De, de diálogo. Yo te juro uh -huh. que vine a aprender, y tal vez sigo en el camino, a cómo comunicarme y cómo gestionar conflictos a través de mi carrera maravillosa, que es psicología, y porque en teoría modelamos a los de enfrente a hacerlo de una manera distinta. Pero, ¿qué, qué si no hubiera caído ahí? Claro. ¿Qué si no sé fuese contadora, sí. no? Sin no ofender a nadie. <risa> y, el, y no, ya sé que... 50, 50 seguidores de <risa> Se acabó más no, Los ingenieros menos, otros 10 menos no, ¿Qué tal que es que no? Que nadie nos enseñó Yo no recuerdo jamás que mi mamá se haya sentado así como me dijo Ven, tienes que preparar arroz Y no se te tiene que quemar a decirme, ven, a la hora de hablar un conflicto tienes que expresarlo de esta manera para generar sí,
0: vínculos. con tu mamá tienes mamá, esa comunicación.
1: Nunca, nunca mente. No sé. Entonces sí, está difícil. Sí, generar mi... vínculos está difícil de todo tipo. Sí,
0: en mi casa, por ejemplo, el, vi, la, la, el conflicto se solucionaba dejándonos de hablar una semana. Claro,
1: <risa> sin hablar de él, hacer que no existen.
0: Y ya después, así ya que se prueba la cosa, así como que ya luego. Pero sí, lamentablemente, es complicado. Súper. Una pregunta, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se desarrolla este tipo de, de habilidades? ¿Cómo, si yo quiero empezar a cuestionarme, ¿cómo puedo comenzar?
1: Viendo este canal, por ejemplo, uh -huh, esa es una buena opción. A ver, no, las personas desde el conductismo aprendemos por contingencia. Entonces va a estar muy poco probable que alguien aprenda si no está en un contexto que le permita contactar con esas contingencias. Entonces sí, la solución inicial sería que existiesen más espacios de estos, eh, más personas dispuestas a hablar y compartirlo aunque sea para empezarte a cuestionar uh -huh. aunque sea, solo como para decir oh mira, existen otro tipo de personas viviendo de una manera diferente o las mismas personas viviendo de una manera diferente a partir de ahí creo que así como se muestra ¿no? en la televisión las familias en el comercial lavando ropa y desayunando jugo, pues entonces que se mostraran otras realidades creo que a partir de ahí y hablando, hablando de otras realidades cosa que sucede poco Okay,
2: y, y también, esto, esto que dice, ¿no? la búsqueda de la autonomía está bastante compleja aquí. O sea, somos, creo que, un país, como muchos otros, con un analfabetismo sexual impresionante. O sea, no hay. Eh, no se habla en el espacio íntimo y no se habla en el espacio público. Entonces, no se habla por ningún lado. O sea, solo uh -huh. se va haciendo sobre la marcha y como vas pudiendo como vas aprendiendo. Así es. Digo, afortunadamente, creo que hay propuestas, hay programas que se están implementando pero es una lucha contracorriente, ¿no? Porque también hay como, a mí me gustaba mucho un ejemplo que una vez decía, mi papá, eh, a ver, si tu hijo va a ser ingeniero y tú no eres ingeniero, tú lo vas a enseñar a ser ingeniero, pues no, es algo similar con lo sexual, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que repasar tu historia sexual. Y si tu historia sexual no fue tan buena como te hubiera gustado, no fue con tanta información, pues no te pongas de maestro o de maestra de la historia sexual de otra persona, no llévala con alguien. Este, con una terapeuta, digo, comercial 3. Aquí
0: <risa> este, el teléfono eh, consultor. O
2: sea, eh, acude con alguien que pueda darte esa orientación. porque
0: La importancia de encontrar profesionistas ¿Sí? que tengan una visión de su clínica fuera de paradigmas. Sí, sí, sí. Ay, sí. sí. Yo, yo he llegado a conocer, ay, no sé si contarles, bueno, está bien, puro chisme, puro chisme. Sí. El sí. chisme aumenta el rating. <risa> yo llegué a tener un, una, eh, una qué
2: uh,
0: un, un, conocidos pues que su pareja llegó a ir a terapia y el terapeuta le empezó a coquetear hasta llegar al punto en el que, ¿sabes qué? Te voy a cortar y voy a empezar a andar con mi terapeuta, ¿no? Puta madre, o sea, y sí, lamentablemente vez, sí. encontrar a un profesionista de la salud con una formación, una visión y una capacidad que te ayuda a crear en vez de darte más en la madre, pues tampoco es, es fácil, ¿no? Entonces, uh, lo más importante es pues tener tu red, ¿no? De de seguridad, tu, tu núcleo ahí, tu, tu tribu, ¿no? Que pueda escucharte y aprender a escuchar también, ¿no? Porque luego yo como persona que se identifica como una persona poliamorosa es bien duro y es bien difícil, ¿no? Porque para empezar hay un putero de mitos sobre el tema, ¿no? Hay un chingo de cosas. Que es del diablo y que pura promiscuidad y Nos que... Nos violaron de chiquitos. Ah, hay cincuenta hay, hay, hay uh, mil cuestiones que se asumen, ¿no? Pero yo creo que debemos comenzar por la capacidad de escuchar, ¿no? Tanto de escucharnos a nosotros lo que estamos sintiendo, lo que estamos buscando como la capacidad de escuchar a otras personas porque luego es bien duro luego es bien duro yo como persona poli que he estado en relaciones exclusivas ahorita ya tengo un poquito de inteligencia emocional como para poder gestionar mis uh -huh. vínculos pero cuando no, estar con alguien y sentir atracción por otra persona era angustiante, ¿no? Y la carga moral, el tener que acoplarte a un esquema establecido se vuelve una carga. Yo me sentía muy mal, yo sentía que estaba como cargando un lastre muy grande y precisamente Azalia fue con las primeras personas con uh -huh. las que pude empezar a hablar de Poliamor. Fue de los primeros acercamientos que tuve con el tema y me parece muy importante el poder generar espacios donde puedas hablar uh -huh. de lo que te preocupa, de quién eres sin miedo al juicio. Porque luego es bien fácil caer en el chiste, en la burla y todo. Y pues la invitación, ¿no? A mejorar nuestra capacidad de, 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 de escucha. Tanto hacia las personas que nos rodean como hacia nosotros mismos. Uh -huh. Y otra opción que también pues les voy a compartir. Disculpen por la ñoñez. Pues la lectura. Ahorita, gracias a Dios, internet nos pone a la mano una serie de conocimientos así uf, muchísimos. no Hay un chingo de libros, hay un chingo de literatura. Un chingo de personas que están preguntándose y acercándose al tema. ¿no? Uno de ellos es Tristan Taormino, en el libro Opening Up, Hola. en el que, si me permite, voy a leer un par de citas de él, digo, como para empezar a encaminarnos al cierre del capítulo. Las personas que practican la no monogamia son un grupo muy variado y diseñan sus relaciones de muchas maneras diferentes. De todos modos, tienen en común una serie de habilidades emocionales claves. Eh, cualidades que les ayudan a negociar y nutrir no sus relaciones. Si no tienes una idea clara de quién eres o qué quieres o sientes inseguridad respecto a ti y tu relación, probablemente te sea difícil navegar a través de la no monogamia. Otro mito también así bastante sonado, que la no monogamia es más fácil.
1: Uf, ay, ese me, de ese me voy a reír.
0: Que, la, que, <risas> que las personas que están en la no monogamia es porque le tienen miedo al compromiso, sí. porque le tienen miedo a puta madre, es todo lo contrario. ¿Sabes cuál me encanta? Que es pura diversión. También. Que seguro la
1: pasamos así genial todos los días. Y que tiene de lo pasar genial todos los días. <risa> bueno, que no es así. Que en ningún lugar
0: la pasas genial todos los Finalmente, días. Finalmente, si construir un vínculo sano con una persona involucra un esfuerzo titánico, sí, construirlo con más de una es una... Agotador. Es agotador, ¿no? Yo... Pero es a la vez como la panacea de los de, de, de los vatos, ¿no? O sea, la idea general de las relaciones monogámicas es voy a coger con quien quiera cuando quiera.
1: Pero, es, pues a ver, ¿qué Volvemos al licuado. Claro, es como ya entró claro. la fresa a la licuadora en un estado de
0: veremos. Finalmente hay algo ahí, pues, que, que se puede trabajar, ¿no? Yo, eh, a Zalia le tocó conocer un grupo de poliamor que Ah, de hecho ahí conocía a Blanca también. Yo coordinaba un, <risa> ¿Sí? un ciclo de charlas, un, de charlas mensuales en torno uh -huh. a poliamor y relaciones no monogámicas en donde pues el grupo fue creciendo, ¿no? Pero después de varios tiempo comenzaron a llegar miembros que me comenzaron a exigir y a exigir que les llevara mazmorras. ¿No? O sea, como si yo fuera como si fuera un pinche safari, yo <risa> que chingados, ¿eh? ¿Qué tal, Ajá. entonces ahí fue cuando me detuve con el grupo y dije, güey, por aquí no es la, 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 la dirección, no sí está bien bonito y en el imaginario hablar de poliamor es hablar de libertad sí, para claro. todos y todos tomados de la mano y todo, pero hay hay, hay, hay confrontamiento, o sea, hay, hay rompimiento, hay cuestionamiento desde dónde estoy posicionando yo la forma en que me vinculo, ¿Qué es lo que estoy buscando del otro? ¿Qué es lo que estoy buscando del compañero? ¿De dónde viene este impulso? no? O sea, el cuestionarse y el mirar hacia adentro, pues es fundamental. Una de las habilidades que nos presenta el, el libro, sí, sí. Ah, volviendo a la cita un poquito, enfrentarse a la introspección, procesar tus sentimientos con otras personas y tener la disposición para gestionar los conflictos, son habilidades necesarias para crear alternativas a la, mono, a la monogamia. Y lo repito porque están bien interesantes. Enfrentarse a la introspección. Que de entrada echarse un clavado a uno mismo... Está bien cabrón. Da, da, da miedo, ¿no? Y a veces tenemos dentro muchas cosas que no sabemos cómo enfrentar. Pero yo creo necesario como primer paso cuestionarse. Ya lo hemos dicho en otros capítulos. Es válido... Lo que sientes, ¿no? Lo que tú sientes Siempre. no necesita una justificación, no necesita un. Es válido lo que estás sintiendo, pero yo considero necesario no solamente sentirlo, sino como cuestionarlo, ¿no? Barajarlo un poquito, ¿no? A tomarlo ahí y, y dejar de tenerle miedo a lo que sentimos y a lo que somos, ¿no? Yo me he encontrado con, con gente que. viven feliz. ¿No? Sí. En esta onda, para los que no saben Yo soy tallerista de chivari Y de muchas otras cosas Entonces eh, han llegado a mis talleres gente que dice Güey, yo he buscado esto toda mi vida O sea, uh -huh. no es, esa, esa capacidad Como de, de conectar con, con el deseo uh -huh. No desde lo grotesco No desde el morbo No desde lo pornográfico, sino desde Pues la esencia, no sino desde decir Güey, esto es lo que estaba buscando Y esto es lo que yo necesitaba es válido, es válido decir, güey, esto que tengo enfrente no me satisface, y es válido preguntarse, ¿no? Entonces, la introspección, a procesar tus sentimientos con otras personas, ¿sí? Ver hacia adentro, esto es lo que siento, pero pues esto es un juego
2: Demasiado. de multiplayer, <risa>
0: claro. ¿no? Entonces, güey, pues aquí traigo yo, este es mi costal, ¿qué traes tú? No, güey, aquí traigo esto, a ver, ¿qué compa compa es como compartir el lonche, ¿no? A ver, te cambio aquí, te cambio allá, ¿no? Y muchas veces hay problemas de compatibilidad. Esta idea, se nos ha enseñado que el amor lo puede todo, ¿no? Que el amor es una fuerza absoluta y que con echarle un chingo de algo vamos a salir adelante, vamos a estar bien. Cuando realmente es duro, pero hay veces que no basta, ¿no? Hay veces que hay eh, situaciones... De incompatibilidad, de búsquedas De proyectos, de necesidades De valores
1: distintos, qué sé yo
0: Ajá, y el da miedo Porque el cuestionarle esto Al compañero o a la compañera Implica el riesgo de decir Güey, si es cierto, no machamos Aquí no es, ¿no? Si es cierto, no encajamos Y es triste, y es duro Pero ¿sabes qué es más triste? ¿sabes qué es más duro? Querer estar, ah, que te agarren la ferradera Sí, Exacto. definitivamente Querer encajar a huevo entonces ah, por eso llegamos al tercer punto a la disposición para gestionar los conflictos no o Mira. sea ni siquiera la habilidad o sea ni siquiera te dicen sí, pues, sí. un curso de negociación que
1: tengas de ver qué está que en disposición sí.
0: porque pues son potazos oye es,
1: es, es difícil pero fíjate que irónico perdón que te interrumpa yo te estaba escuchando bueno estas estas tres habilidades y pienso es que no son superpoderes tampoco o sea no es como que te estén pidiendo atraviesa paredes y también tú debes de transformar el, el agua en vino nada que es que solo debería a lo mejor va a sonar horrible y aquí apedrienme pero es que esto sería deseable en cualquier persona para cualquier cosa claro. para relacionarse con tu gato para relacionarse con tu hijo con la vecina, con tu mamá y ya no te digas con tu pareja que es con quien duermes todos los días no te están pidiendo nada extraordinario y tampoco me parece correcto que se vaya como oh sí, sí, es que para generar relaciones abiertas no, es que para, creo que vivir en armonía tal vez sonando idealista estaría bien padre que tuviéramos todo esto Uf, ojalá.
0: Mientras... Ah, ¿Algún comentario? Perdón.
2: No, y esto también, esto que... Este libro que mencionas está muy, muy padre porque... Realmente es una guía para quien quiera o no quiera estar en una situación así. O sea, creo que es un libro que deberíamos leer cualquier persona porque además hay mucha confusión ¿no? con los términos. O sea, creen que poliamor, decía un, un, un colega sexólogo, creen que poliamor es policoger con todo el mundo. Entonces, claro. No, o sea hay relaciones abiertas, hay relaciones cerradas, hay monogamia, monogamia, hay relaciones mono no mono, donde uno es monógamo y la otra persona no, este hay, o sea, hay un montón, hay todo un glosario de relaciones que podemos partir en dos, no poligamia y monogamia, y el poliamor es solo una alternativa de la poligamia, incluso el poliamor ha tenido sus propios, este sus propios rompimientos, ¿no? poliamor este, jerárquico o no jerárquico o anarquía relacional, que algunos dicen que si sí es poliamor, otras personas dicen que no, no es poliamor claro, la Entonces, gana, hay un montón tal, de cosas sí. y la gente escucha poliamor y creen que es como, relaciones sexuales con todo el mundo y realmente sí, sí, sí. crear un vínculo y hacerte responsable de este vínculo, digo, la tarea de las personas poliamorosas es una tarea este, pues, titánica porque, como bien decían, ¿no? si es, como bien decías, si es difícil con una persona, con más de una persona está más complejo entonces, eh, realmente pues también entender que el poliamor implica un compromiso, implica habilidades diferentes, eh, palabras como la conversión, el poder de ser, el bienestar de la otra persona, eh, sororidad, si es que del tipo de vínculo incluso, no estos nombres que han surgido de llamarles este, polículas, y decir el tipo de polículas, si son de tres, si son de cuatro, si son de cinco, o sea, todo esto creo que hay mucho desconocimiento, y finalmente creo que antes del poliamor y mientras en ese rollo, hablar y cuestionarte el amor romántico seas claro. monógamo uh, o sí. no seas uh. monógamo claro,
1: creo que eso deberíamos de añadirlo en ese, en ese <ríe> sí. sí, porque cualquier sí. persona sea monógama sí. o
2: no sea monógama deberíamos de cuestionar el amor romántico Totalmente. porque implica una carga de expectativas para otra persona, es decir la persona con la que te vinculas tiene que ser tu todo tu compañera tiene que ser tu amiga tiene que ser tu amante tiene que ser tu compañera de salsa de cocina con quien creas hijos y la realidad es que bueno la crianza también es una parte importante este dentro de todo este sistema creo que mucho de la monogamia está fundamentado con la crianza hace poquito veía eh, eh, estábamos viendo una parte de, de, de Helen Fisher que decía bueno va a ser difícil que existan otros sistemas porque hemos generado un sistema para la monogamia, porque la crianza es más sencilla en este sistema, en la monogamia, entonces eso también es algo complejo. Bueno, ¿no?
0: aparentemente, porque luego hay... En este hay...
2: sistema, pues, hasta ahorita. Hay, o sea, hay, la hay mucha... Nada, la, cuestión... la maternidad
0: se vuelve un proceso muy solitario, digo, a lo mejor no soy la persona más correcta para hablar de maternidades, pero platicando con varias amigas mamás, la maternidad se vuelve un proceso, pues, bien aislatorio, no sé si existe la palabra, aislado, o sea, aislado, aislado ¿no? ajá, o sea Sí, pues, estás sola contra el mundo con tu bebé, ¿no? Sí. Finalmente, a diferencia de estas eh, tribus de crianza colectiva, que tampoco estoy diciendo que ese sea el único modelo posible permitido, pero, pues, también cuestionar todo esto, ¿no? Finalmente, sí. hay, 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 ya hemos hablado un poquito, ya hemos rastreado un poquito los, los orígenes y, pues, preguntarse todo, ¿no? Cuestionarse todo que luego también asusta, ¿no? A, no sé si a, a usted le llegó a pasar, pero yo decía, güey, es que si me pregunto todo, ¿qué me va a quedar?
2: <risa> no, y es, es Ay, canta, que... No voy a vivir. Es, es una tarea cansada, ¿no? Porque aparte os estamos hablando de que no nada más es el, el tema del amor, sino cómo se atraviesan otras cosas como la intersectorialidad, donde no es lo mismo amar con un estatus sociocultural alto donde amar con un estatus sociocultural bajo, ¿no? No es lo mismo hablar yo desde que creo que es algo que eh, aprendemos también sobre el camino, ¿no? Yo al principio, cuando, recuerdo cuando fui a hacer mi servicio social, llegué con mi onda del feminismo y con mi onda de, de la libertad sexual y bla 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 y te encuentras con personas que su feminismo quizá está en otro, en otro punto diferente, o sea que a lo mejor no es tu feminismo o no es tu libertad sexual, pero para esas personas es un avance enorme, ¿no? por ejemplo alguna mujer de alguna comunidad donde su feminismo fue el que su marido la dejara de golpear, o su pareja, o salir de su casa, con, etc. ¿no? Entonces, esta visión como de que bueno el poliamor también tiene clases sociales desgraciadamente claro. y no todo el mundo puede acceder de la misma manera. Hace poco hablaba con un amigo que es Virrárica y en las Virráricas pues está, está, en ciertas comunidades está bien visto que un hombre tenga varias mujeres. Y yo le decía, ¿en tu comunidad se puede? Y me dice, no. Y yo dije, ah, pues yo creo que ya por la cuestión del mestizaje y todo esto y me dice, no, es que solo los que tienen mucho dinero sí pueden. Entonces yo dije, ah, no es una cuestión este de, de poder o no poder Por una cuestión moral, sino es cuestión de dinero yeah. Entonces estas cosas atraviesan también la sexualidad Y está bien complejo Porque entonces te preguntas no solamente una cosa Sino un montón de líneas que se entrecruzan Y hablar del poliamor desde nuestra visión De, creo que de ciertos privilegios a lo mejor
1: Totalmente. O de
2: otras personas con más privilegios A personas que, yeah. bueno, el poliamor es algo muy distante Simplemente por la cuestión económica, ¿no? Estas disidencias son algo lejano
1: Claro, claro, claro. O sea, es que complejo. imagínate, ¿no? Que, que venimos de, de, de generaciones pasadas en las que, pues, ¿qué mujer iba a elegir a más de un hombre? Calla, O sea, es que ni siquiera eligió a uno para empezar. Sí, es va, el... va, Vamos, claro, vamos claro. a ir sí, sí, a, sí. a aterrizarlo. Eh, Ahorita no sé, tal vez sea muy común escuchar a alguna mujer de nuestra edad o tal vez mayor un poco mayor decir, la verdad he decidido no casarme, he decidido no tener hijos, pero es que eso no se decidía en el pasado, no nos vamos demasiado lejos, no era esto no es algo Cotidiano, no es algo que lleva décadas existiendo junto a nosotros, no es así, por lo menos no en mi realidad. Y creo que <risa> sí. he estado en una realidad privilegiada en la que jamás me faltó comida, agua y un techo. Imagínate otras realidades en otros contextos claro. económicos donde no eliges ni, ni dónde abres los ojos, ¿sabes? <risa> sí. Siguiendo con la
0: cita. Sí, es pero... que Sí, sí, sí. Pues qué, 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 qué más agregar, sí. o sale, definitivamente. Ya sé. Por eso la importancia de la introspección, ¿no? Reconocer dónde estás, reconocer cómo fuiste, construyéndote hasta el punto actual. Y. Ay, güey, no quiero sonar como hippie, wannabe, ni vibrar alto. Déjate, déjate. Seguro, seguro, seguro me me que me no me... estamos en tu <risas> Pero yo creo que podemos elegir. Nosotros podemos elegir. Yo, yo creo que finalmente...
2: Hecho, elegimos,
0: yo no ah, bueno, sí, si sí, nos vamos a lo más si especial, Si eliges elegir, ¿no? también es eliges. Es muy duro y, por ejemplo, ahí hay muchas situaciones que no quiero como desvalorizar o minimizar, pero sí creo que como individuos podemos construir hacia donde estamos yendo. No todos, Adrián. Lamentablemente, pero también parte de nuestra responsabilidad pues, es comenzar a generar espacios donde cada vez sea más posible para todos. Ojalá que sí. así sea. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Entonces, cuestionarse. Ese, eh, voy a cambiarle el nombre al podcast. Cuestionarse. Entonces, cuestionarse dónde estás parado. Cuestionarse qué es lo que trae cuestionarse, cómo lo estás gestionando. Para los que puedan. Para los que puedan. Ojalá los que puedan cuestionarse lo hagan. Y que sean capaces de compartir estos espacios y sí. estas... Eso, Mínimo la escucha, ya ya lo dije, ¿no? La, neta, hablar las cosas cambia realidades. Sí, claro. Definitivamente, ¿no? Claro. Y el ser capaz tanto de hablar de las cosas que te tocan, como escuchar lo que la gente tiene que decir, puta mueve, mueve el mundo. Ah, volviendo a la cita, perdón, mientras eh, el, el autor se refiere a los lectores diciendo que mientras continúas valorando si una relación abierta es algo apropiado para ti, ¿Considera algunos de los elementos significativos que pueden ayudar a hacer que estas relaciones funcionen? Consentimiento, autodescubrimiento, autoconocimiento, comunicación, honestidad, límites, confianza, fidelidad y compromiso. Ok. Porque también otro gran mito de las relaciones no monogámicas es que no hay compromiso. No hay fidelidad, ¿no? O sea, tenemos una relación poli y nosotros y... Puedo hacer lo que yo quiera, pero que yo quiera. Pero no, no, finalmente sigue habiendo este cuidado por el otro, ¿no? Claro, este sí. preguntarse, ¿cómo mis acciones pueden... Impactar. A la otra persona, definitivamente. Sí. Y hay un cuidado, ¿no? O sea, hay... Siempre lo he dicho, se vale perseguir la satisfacción y se vale perseguir el mm. deseo, pero lo que no se vale es pisotear a otras personas en el proceso. Sí. ¿no? Definitivamente. Y las relaciones monogámicas finalmente se plantean como una posición un poquito más ética en comparación a otros modelos, pues que no sí. consideran sí. Estas, estas visiones, no, eh, eh, no, no considera al otro.
2: Y es que yo creo que lo, la, al, las relaciones no monogámicas, al no ser algo preestablecido, te obligan a un consenso, ¿no? No es, que no, claro. no es que las monogámicas no requieran consenso, digo, cualquier relación requiere consenso, una amistad requiere consenso, pero las relaciones poligámicas, al no tener un modelo preestablecido, requieren mucho consenso. como No das
0: por sentado, muchas nos cosas No das por
2: sentado, que sí es. es que en la relación
0: monogámica sí pasa, ¿no? Sí. Somos novios y automáticamente nos volvemos acreedores de un contrato como súper específico. Pero al mismo tiempo súper vago. Sí,
2: como claro, aceptar el celular. así claro, como <risa> las condiciones de sí. privacidad igual. Todo el mundo
0: dice, sí, claro,
1: yo las acepto, no? yo las acepto <risa> sin leerlas. Pero,
0: pero, ¿qué significa para la otra persona? Claro. Nociones como fidelidad, compromiso, ¿no? Como preguntarse. Yo siempre sugiero que el consenso se construya con base a escenarios imaginarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué sucedería si? ¿no? y a partir de ahí pues tú puedes empezar como a, a, a posicionar y a cuestionarte ¿no? Uh -huh. okay. ah.
2: y de y es, y esta parte, eh, perdón vas a decir? por favor y esta parte también, otro libro muy chido que es eh, creo que es de la misma editorial que dice, bueno no, es aquí en México que es de Dossi Easton eh, que es ética promiscua ¿no? porque
0: Buenísimo. en esto
2: hablamos de ética no hablamos de una moral sexual, sino una cuestión ética es decir, basada en el cuidado de la otra persona no una cuestión moralista porque si no es súper fácil perderse, ¿no? De repente ya estamos hablando de fidelidad y de repente ya estamos ahí discutiendo, ya te estoy reclamando lo que pudiste haber hecho si lo pensaste, si fuiste infiel hasta en el pensamiento, todas esas costumbres que nos crean y aquí hablamos de cuestiones éticas que creo que suena más complejo, pero a la vez es más fácil no tener una línea ética en muchas cosas, no solamente en las relaciones afectivas.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a empezarnos a despedir para... No. Sí, porque luego me regañan porque son muy largos. Ah. Está bien. Muchas gracias a Asalia Blanca por acompañarnos. Asalia, me gustaría comenzar contigo. ¿Algún comentario de cierre? ¿Algo que quieras compartirnos para despedirnos?
1: No, agradecerte. Yo creo que sí eh, siempre es un reto hablar de este tipo de temas. El hecho de que se comience
0: a hacer desde esta flexibilidad aporta. Y aporta bastante, así que gracias. Si alguien quiere conocer tu trabajo, saber lo que estás haciendo, contactarte, alguna red para poder seguirte. Soy Azalia Mancilla en Facebook, así es la... Muchas gracias, Azalia. De este lado, Blanca, ¿qué nos puedes comentar desde tu mm -hmm. posición?
2: Pues eh, me gustaría yo despedirme con una parte mejor un poco cursi. Esa es una carta que me encontré en un libro que se llama, de hecho, Matrimonio Abierto en un bazar, me costó 66 pesos ¿La carta? pero la carta está me gusta mucho porque digo, no quiero imaginar el desenlace de esta historia, pero si estaba en un bazar, pues la, la carta es no parte sé, del libro. Venía en la parte de venía de una atrás dedicatoria, qué un ¿sí? Y por si pues las personas que lo escribieron o que estuvieron implicadas, aquí no voy a decir el nombre, pero lo llegan a leer, pues es como Ay, güey, es mi carta, no sé. mira, él
1: desapareció en
2: un bazar. ¿Es en serio?
1: No, Le dije que lo quemara.
2: No, quiero, quisiera leer un pedazo como un homenaje a la gente que está en esta lucha por intentar crear nuevos modelos, sea monogamia o no monogamia, nuevos modelos de relaciones más eh, cuidadas. Pues, Qué en No la va a leer toda, menos que. No nos échale, échale, ah, échale. Bueno, dice. No iba a leer el nombre. <risas> Qué menta. Dice: Te quise regalar este libro porque proyectan muchas de sus ideas en cierta forma mi modo de pensar. Mi idea de matrimonio se centra básicamente en el compromiso voluntario de compartir experiencias distintas, formas de vida distintas, maneras de expresión distintas que poco a poco al paso del tiempo y con la ayuda del conocimiento amplio basado en actitudes sumamente sinceras y honestas de la pareja se van conformando, queriendo y aceptando y que van haciendo un sentimiento profundo.
1: Y bueno, el, el libro igual. estaba en un vaso. Matrimonio el abierto. Libro. Espero
2: que usted no vaya a comprar una nueva edición. Yeah. Va a ser un poema de, de, de esta carta.
0: Ah, bien. Y bueno agradecerles nuevamente a todos nuestros seguidores, por favor si te gusta el canal házmelo saber aquí abajo, es bien chido saber que nos están apoyando, un saludo a las personas que están al pendiente del canal, un saludo a Raúl, un saludo uh -huh. a, a mi hermana también Carla, que ojalá esté viendo esto, saludos a toda la familia, sí. que ay, luego tal vez es otro tema, no el posicionarte con todas estas prácticas frente a la familia. Híjole. Es, val es valiente. No es valiente, sí.
2: Sí, pues, sí, sí. un saludo a mi agua que siempre me reclama que nunca le mando saludos.
0: Adelante y ah, a la ah, cámara de ah, tu. Tú Un saludo tú, ¿tú? a la agua. No, no, no. Esto es. Horizontal. Horizontal. Un saludo a la agua de Blanca. Y eh, se me olvidó preguntarte, Blanca, si la gente quiere seguir tu trabajo, conocer ah, más sí. de ti, ¿dónde podemos contactar?
2: Eh, me pueden buscar en en Facebook como. Bueno, está largo, pero como sexual es más fácil También este, este, tengo mi Facebook como Doctora Blanca Olivia Villarruel, pero pues está Un poco más largo, o como Consexuando, que es nuestro colectivo y si no en Instagram, pero te lo paso porque la verdad no me acuerdo porque me acabo
0: de todas no, porque te me obligaron de, toda, de, todas formas, de todas formas en nuestro Instagram van a poder encontrar todas las notas de este capítulo, ah, eh, les agradezco mucho el favor de suscripción y la compartida, nos ayuda mucho como canal Dejen sus comentarios para darles saludos la siguiente semana, no doy más saludos pues porque no me llegaron más mensajes Opa, es escríbanme por aquí Si quieren escuchar algún tema en especial Cualquier comentario Tenemos nuestros museos abiertos para ustedes Como siempre, muchísimas gracias al equipo de Cuarto Creciente sí. uh, Vale mil Sigan siendo valientes Y sigan cuestionándose todo Nos vemos la siguiente semana aquí en Ideal Hasta pronto